0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Debugs on the Table. Antes de tudo, curte, compartilha, envia para alguém que vocês acham que faz sentido esse episódio. A gente está no YouTube, está no Spotify, está em várias outras plataformas também de streaming. E hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impostor e como é que a gente pode lidar com essa situação. Né? Vamos entender também melhor o que é isso. E para isso, hoje a gente vai receber aqui Bianca Matos. Ela é psicóloga e analista de R.S. aqui na Cubus Academy. Então, sobe a vinheta, vamos nessa! Table. Bom, vamos lá! Galera, vamos aqui chamar então Bianca para conversar com a gente. Bem-vindo, Bia! Tudo bom?
1: Tudo bom, Juninho. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer né, por estar aqui, por esse convite, me sentindo... Honrada, tô me sentindo igual aquela menininha do Meme, adorável por estar aqui com vocês hoje.
0: A gente que agradece a sua participação, o seu tempo. E a galera tá doida pra saber, Bia, antes de tudo, quem é você? Conta um pouquinho pra, Eita. Conta um pouquinho pra gente sobre sua história, o que, que você faz. Bom,
1: eu sou psicóloga né? de formação, também cheguei a atuar um tempo na clínica, remotamente. Minha ênfase é mais na área organizacional. Então, eu sempre tive aí ligada a esses estudos, né? Da síndrome de burnout, do síndrome do impostor, né? Ansiedade. É, já tem aí uns cinco anos né, que eu estudo esses temas. E também sou, hoje estou analista de recrutamento e seleção de estudantes aqui na Acad. Bacana,
0: bacana demais. Bom, você já falou alguns nomezinhos interessantes aí pra gente conversar sobre. Acho que para esse papo é importante você começar dizendo pra gente... O que é síndrome de impostor síndrome da impostora?
1: Vamos lá, síndrome do impostor, a síndrome da impostora, né? Ou o fenômeno do impostor, como também pode ser chamada, é quando a pessoa ela não acredita nas suas próprias capacidades. Né? Então, mesmo que não tenha nada que prove isso, ou alguém tenha dito isso, né? ela tenha recebido algum feedback, ela acredita que ela é uma fraude. Né? Então, assim, é... ela acaba criando situações, né? na própria cabeça, e parece que tudo ao redor acaba se confirmando de que de fato ela é uma fraude e ela está enganando as pessoas, e mesmo quando as pessoas reforçam, né, elogiam, as pessoas acreditam que é, ela vai ser descoberta em algum momento, sabe? Como se ela estivesse enganando as pessoas.
0: Entendi. Acho que deve ter uma galera agora aí se identificando, inclusive, porque eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? Mas me fala uma coisa, isso é, então, tipo um estilo de autossabotagem? Sim, com
1: certeza é um estilo de auto-sabotagem, porque é como se a pessoa, ela tivesse medo de ser desmascarada, né, ela não acredita que ela é capaz, ela não acredita que ela é inteligente, mesmo tendo evidências que comprovem isso. É mesmo tendo fatos ali ao redor, mesmo ela tendo conquistas, não é à toa que também muitas pessoas famosas, né, que a gente admira, sofrem da síndrome do impostor. Né, já admitiram que sofrem da síndrome do impostor, porque elas se cobram demais. Então, assim, tem um preço também. Tem um lado, que pode ser um lado positivo, né, se a gente for parar para analisar, que é que essa pessoa ela se esforça mais, se dedica, né. Normalmente elas são muito perfeccionistas. Mas, por outro lado. Né, traz um grande sofrimento e essas pessoas elas não conseguem ver isso. As pessoas ao redor enxergam, mas elas nunca conseguem enxergar. Então, é um sofrimento muito grande para quem é, é acometido da síndrome do impostor. Né? E apesar de ser bem estudada, foi o, primeiro, a primeiro, o primeiro termo da síndrome do impostor foi mencionado lá na década de 70, né, para falar sobre esse padrão psicológico das pessoas que não acreditam nas suas próprias competências. Mas muita gente ainda não sabe identificar, nem sabe que sofre. Normalmente é muito difícil a pessoa reconhecer, porque tudo ao redor é, comprova de que, de fato, ela é uma fraude né, na percepção dessa pessoa.
0: Caramba, não sabia
1: disso, é, não. É Você
0: consegue dar algum exemplo de alguma pessoa que a gente provavelmente conhece que sofre dessa
1: síndrome? Puxa, eu não lembro agora exatamente, mas tem o um nome, não consigo me recordar, mas tem uma atriz... Que para mim isso ficou muito marcante porque ela é bastante utilizada quando se fala na síndrome do impostor. Que ela passou em Harvard, só que ela é, acreditou que na verdade ela passou em Harvard. Ela chegou a mencionar isso né, no discurso dela na faculdade: que ela entrou em Harvard na verdade porque ela era atriz. Ela tinha 18 anos, e aí porque ela era é atriz, e não porque ela se esforçou o suficiente, que ela acreditava naquilo né, de fato. Então, mas eu não me recordo o nome dela agora, Juninho. Nem consigo lembrar, assim, de... É uma atriz americana. Não consigo lembrar o nome dela agora. Mas é, 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 foi um caso uma situação, assim, bem marcante para mim, porque eu falei assim, nossa, a pessoa passa em Harvard, né? Uma atriz incrível e ela... Isso! Nathalie Postman. Nathalie Postman.
0: A produção é, deu uma pesca foi aqui é pra gente. Uma não sabia, e eu inclusive acho essa atriz fantástica. Exatamente. Realmente ela é fenomenal. Não fazia ideia disso, hum. caramba.
1: Normalmente é muito comum. Eu, aí, eu consigo. Com atrizes, atores, atletas, né, renomados, é muito comum que tenham essa síndrome do impostor. Mas isso não deve ser encarado como algo positivo, tá, gente? Às vezes as pessoas falam, ah, né, pelo menos a pessoa se esforça e chega lá, mas a pessoa não consegue chegar isso. isso traz um sofrimento muito grande para essa pessoa, né? Pode causar, inclusive, outros transtornos mentais.
0: É, a pessoa fica infeliz real, né? Tem tem algumas situações que eu lembro de pessoas comentando isso, né? Que às vezes as outras pessoas falam, ah, que nada, aí é, é humildão. E, e na verdade não, a pessoa que está se auto-sabotando, ela fica realmente infeliz. Não é nada bacana não. Bia, você mencionou que é até um pouco difícil identificar né quando a pessoa tem essa síndrome. Você consegue dizer quais são as características mais comuns que demonstram que a pessoa sofre dessa situação?
1: É, tem várias, né? mas assim, as mais comuns é a necessidade de se provar constantemente, né? porque ela não acredita no próprio potencial, então ela acha que as pessoas ao redor vai perceber isso em algum momento, então elas precisam o tempo todo estar tá agradando os outros. São pessoas que normalmente têm, é, não consegue dizer não, né? ela sempre está aceitando, ali tentando agradar as outras pessoas, e ela nunca consegue atingir esse nível de satisfação aí, é né, que ela considera o ideal. Então são pessoas extremamente perfeccionistas, né? Então elas é, sem, têm medo, muito medo de errar. Né, buscam sempre essa perfeição. São pessoas que consequentemente vão se frustrar bastante, porque elas nunca vão conseguir atingir esse ideal, né? Essa expectativa. Também são pessoas que têm autoestima baixa, né, normalmente. Né? Então ela Sente essa necessidade constante da afirmação dos outros, né? então é, ela não consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, fiz algo, né, pra mim não tá bom, mas se eu for apresentar para outra pessoa, a pessoa vai dizer que tá ótimo. Mesmo que essa pessoa diga que tá ótimo, eu fico tentando encontrar algum defeito e questionando essa pessoa o tempo todo para receber essa validação constante. É, esses esses são uma das principais características, né? Se a pessoa ela se esforça, se dedica bastante, e isso pode acabar cometendo também alguns transtornos, né? Como a síndrome de burnout, então não não é à toa que as pessoas que têm síndrome de impostor, elas acabam adquirindo a síndrome de burnout, justamente por essa autocobrança excessiva também. Né? Muitas, muitas vezes as pessoas acham que o burnout está muito ligado ao trabalho em si, né? mas a própria autocobrança, né? no caso aí da síndrome do impulsor, né? auto autossabotagem, pode causar isso também. Então, são características.
0: Uau, caramba, não, não tinha noção disso, não. É, vejo, inclusive, algumas pessoas que talvez se enquadrem nessa sua descrição. E aí, nessa linha, se por acaso alguém estivesse enquadrando nessa autodescrição, existe uma forma de Diagnosticar formalmente a síndrome do impostor?
1: Di de diagnosticar Na clínica mesmo Assim, não é, é. Um transtorno Reconhecido pela OMS né? Então se tem como identificar A própria pessoa inclusive também consegue né, identificar se ela tem a síndrome de burnout. Muitas descobrem no processo terapêutico, né, ou por pessoas ao redor falar, mas você não tem como dizer um diagnóstico de síndrome do impostor porque ela não é um transtorno reconhecido pela OMS. Né? O psicólogo, o profissional, ele pode citar, né, olha, falar sobre a síndrome do impostor, que como eu citei, né, desde a década de 70, que já se utiliza esse termo para falar desse padrão psicológico. Mas não é um diagnóstico que você vai receber assim, olha, você tem síndrome do impostor, como a síndrome de burnout, por exemplo. Até então, ela não era considerada, né? Até esse ano, ela não era considerada um transtorno psicológico. E aí, esse ano, ela foi enquadrada pela OMS como um transtorno psicológico. Então, a partir de agora, esses profissionais, eles podem dar esse diagnóstico, né? Estar com síndrome de burnout. A síndrome de burnout, né? Que eu citei aqui em muitos momentos, só para é, dar uma explicada para quem não sabe, é a síndrome do esgotamento profissional. Então, agora ela, de fato, é conhecida pelo OMS como um transtorno psicológico decorrente do trabalho, né, do ambiente de trabalho, do exercício que você faz no, no trabalho.
0: Entendi. E tem algum grupo que é mais propenso a ter essa síndrome de impostor?
1: Tem, principalmente mulheres e grupos minoritários, não é grupos minoritários não, grupos marginalizados pela sociedade, a gente sabe que esses grupos minoritários não são minoria, mas eles são marginalizados, e isso acaba criando né, é, uma própria percepção da autossabotagem, porque essas pessoas elas sabem que a sociedade já tem um julgamento, um pré-julgamento sobre o perfil delas, então elas já vão para o mercado de trabalho principalmente, normalmente a síndrome do impostor ela fica bem fortalecida no ambiente de trabalho, porque são em ambientes de trabalho que as pessoas se cobram mais né? e também essas pessoas precisam provar esse valor. O grupo mais acometido são mulheres, especialmente as mulheres negras. Né? Teve uma pesquisa que falou que esse grupo é o mais acometido aí, é, pela síndrome do impostor, né? porque são grupos que normalmente são frequentemente associados a estereótipos, né, negativos, essas pessoas elas sentem que precisam se provar duas vezes mais, né? e esse próprio preconceito pode criar um, um gatilho, né, gerar um gatilho para essa pessoa desenvolver uma síndrome do impostor, às vezes essa pessoa pode não ter, mas quando ela entra no ambiente de trabalho, né, para ela saber que ela é um grupo marginalizado pela sociedade, as pessoas já têm um, um, uma visão do que é ser mulher, né, do que é ser mulher negra, elas acabam adquirindo essa síndrome do impostor mais do que os outros grupos.
0: Entendi. Inclusive, tenho uma coisa Nossa. que eu quero trazer
1: aqui interessante, né? que, voltando aí para essa questão do ambiente de trabalho, né? que é o tokenismo, que é muito associado aí a essa questão da síndrome do, do, do impostor. O que é esse tokenismo? É justamente pegar esses grupos de pessoas é, que são minoritárias, né? por exemplo, as cotas que a gente tem, né? você vê que muitas pessoas elas consideram as cotas no nosso país algo que não deveria existir, e aí essas pessoas que fazem parte desses grupos de cota, muitas vezes elas são inclusas na, na, nas empresas né, com um discurso de diversidade inclusão, mas essas pessoas na verdade elas não se sentem assim, então tokenismo é aquela inclusão simbólica né? e isso acaba também é, gerando esse gatilho para a síndrome do burnout, Porque a pessoa mesmo sabendo que ela está ali para ser incluída, ela não se sente de fato incluída. Ela sente que é uma inclusão simbólica só para poder a empresa né, é, não ficar mal na fita, assim, na mídia, por assim dizer, as pessoas não julgarem.
0: Entendi. E me surgiu uma outra dúvida aqui agora, que é o seguinte. A gente sabe que, apesar de, obviamente, as mulheres terem a mesma capacidade para a área de tecnologia quanto os homens, muitas não se encorajam, às vezes, até a começar a estudar. Tanto que na, é. nas faculdades, a grande maioria é homem, hum. faculdade de tecnologia, e muitas das mulheres que entram, que têm a coragem de entrar, em algum momento acabam desistindo e sofrem vários episódios de machismo e tudo mas A gente ouve muito disso nas entrevistas, né? Você já deve ter ouvido hum. das entrevistas que a gente faz para as pessoas que estão entrando na Cubs Academy. Você acha que a síndrome de impostora pode estar tá ligada a isso? Pode, pode sim.
1: Porque a mulher, quando ela... é. Entra no ambiente, né? Eu posso falar até por ser mulher também, né? Que é majoritariamente masculino. Vem aquele sentimento de... Não pertencimento, sabe? Tipo assim... Estou invadindo como se fosse realmente uma impostora. Eu sou o impostor aqui desse espaço. Eu não devo estar aqui. Então as mulheres, elas se cobram, começam a se cobrar muito mais, porque elas precisam provar duas vezes mais, porque aqueles homens ali não precisam provar, porque eles já estão no ambiente dele, né? Então, para eu me sentir inclusa naquele ambiente, pertencente daquele ambiente, né? Eu me cobro mais e acabo me sabotando mais também, né? Então, é, se eu não consigo me ver refletida naquilo, como é que eu posso realmente acreditar que eu pertenço àquele lugar, né? Se eu não sou homem, se eu não estou dentro do padrão, como é que eu vou sentir que eu pertenço àquele local? Então, começa a vir realmente esses pensamentos né, de, de auto-sabotagem.
0: Entendi. E além do, das causas que você já citou, tem outras coisas que podem ocasionar uma pessoa desencadear essa, essa síndrome?
1: Olha, não há uma causa específica para o surgimento da síndrome, né, na verdade ela normalmente surge quando a pessoa cria um ideal de referência. Tipo assim, ela persegue um ideal, sabe? Por exemplo, então, eu admiro Juninho e eu quero ser Juninho. Então, Juninho é minha referência ideal. Mas só que é impossível eu ser Juninho, né? E agir exatamente como você age. Então, toda vez que eu tento alguma coisa que não está no meu padrão de Juninho, eu erro eu começo a me auto-sabotar, né? a me criticar, a achar que eu nunca vou alcançar esse ideal e realmente nunca vai alcançar esse ideal, porque eu nunca vou ser juninho. Né? Então, normalmente, a principal, a causa específica é quando essa pessoa persegue um ideal de referência. Né? E isso, esse ideal de referência, ele pode surgir desde a infância. Né? Então, normalmente, pessoas que teve pais que... Mais rígidos são pessoas que têm mais a tendência de desenvolver a síndrome do impostor, porque são pessoas mais perfeccionistas, são pessoas que viveram o tempo todo, né? Tentando agradar esse ideal dos pais que nunca vai ser alcançado, né? Então, não existe uma causa, assim, específica para o surgimento da síndrome. Mas, normalmente, ela pode surgir quando a pessoa persegue esse ideal aí de referência, né? Então, essa busca constante pela perfeição que não existe... É, gera insegurança, medo, ansiedade, né? procrastinação, sobrecarga de trabalho, né? porque essa pessoa fica ali tentando o tempo todo se provar, então ela mesma acaba se sobrecarregando, aí se esgota físico e, físico e mentalmente, então uma série de coisas que se não for reconhecida, essa pessoa não saber reconhecer, pode gerar aí um transtorno depressivo, uma síndrome de burnout, né? a pessoa pode passar também a ter crises de pânico e ansiedade. Cresceu
0: bastante aí, né, com essa pandemia. Caramba, então você citou aí um monte de consequências que são muito piores do que a síndrome em si, né. Não que a síndrome seja de boa, não é, mas é, pode ficar bem pior, né. E você citou também muito sobre isso tá mais comum no mercado de trabalho. É... Você acha que essa síndrome pode prejudicar as pessoas no mercado de pode, trabalho? Com
1: toda certeza, inclusive é no mercado de trabalho que ela fica mais visível, né? É por isso que inicialmente eu citei sobre atletas, atrizes, né? Porque são situações, normalmente no trabalho, a gente vai se expor a situações que a gente vai se cobrar mais do que na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal, a gente tem como fugir de algumas situações, né? Burlar, dizer assim, ah, não quero isso, não vou fazer, a gente fica ali na nossa zona de conforto, mas no ambiente de trabalho, muitas vezes, a gente é desafiado. Então, é, muitas pessoas elas podem, inclusive, perder a oportunidade de crescimento na carreira porque ela não consegue lidar ali, com aquela síndrome de impostor, não se sente capaz. Então, são pessoas que normalmente podem perder prazos por puro perfeccionismo. Às vezes, não é nem só por acreditar que, que é incapaz, mas por tentar alcançar aquele ideal que eu falei, né a referência ideal, e ela nunca vai conseguir atingir, ela acaba perdendo prazos, ou então acaba procrastinando muito no ambiente de trabalho, porque ela vai tentar o máximo possível postergar aquilo para poder não lidar, né? Para poder não enfrentar. Então, acaba tendo essa consequência também, né? De perder prazos. É... Estresse e pressão, né? Também, aí que pode gerar essa síndrome de burnout. Porque como essa pessoa, ela se cobra mais e não acredita no seu potencial, então, um estresse, uma sobrecarga emocional muito maior do que uma pessoa ali comum, né? Que não tenha a, a, a síndrome de impostura. E também a dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Essa pessoa, ela vai tentar o máximo evitar as outras porque ela acha que todo mundo é melhor que ela, né? E que em algum momento a pessoa vai descobrir que ela não pertence àquele local. Isso acontece muito com pessoas que entram em uma empresa né? e aí vê todo mundo ali, acha que todo mundo é incrível e que ela não merece estar naquele local em que em algum momento as pessoas vão descobrir que ela é uma fraude, e aí evita essa, esses relacionamentos. Né? E tem pessoas que chegam a recusar promoções. Né? Eu conheci algumas pessoas né, que Caramba. recusaram promoções né, no ambiente de trabalho por não achar que era capaz. Né? E aí, então, são consequências gravíssimas essa pessoa, ela acaba sofrendo com isso, mas ela acredita, ela, ela meio que se conforma. Ela diz assim, poxa, não aceitei, mas porque eu sei que se eu aceitasse... Ela começa a criar situações para poder validar né, que de fato ela não merecia. Né, mesmo alguém dizendo assim, olha, você merece essa promoção. Né, olha, você é ótima, você é ótima. Essa pessoa não consegue enxergar isso. E aí ela fica com medo de se ela aceitar, alguém vai descobrir que não é para ela estar tá ali e as consequências vão ser piores né, na cabeça do, da pessoa que sofre da síndrome de impostor.
0: E tem como tratar, Bia? Tem algum tratamento?
1: Tem, tratamento terapêutico, né, a psicoterapia. É, nos casos assim, mais extremos né, da pessoa realmente não conseguir identificar a terapia ajuda bastante né? eu por exemplo, eu tive a síndrome do impostor assim, muito latente né? é importante lembrar também que pessoas que sofrem da síndrome do impostor em algum momento esse traço de autossabotagem sempre vai retornar é, eu estava conversando com, com o Andrei, né antes da gente ter esse momento aqui que logo quando eu iniciei minha primeira experiência profissional né, na área de RH eu cursei psicologia, então foi meu primeiro estágio, eu não sabia o que era a síndrome do impostor, e aí isso ficou muito latente, né, de eu achar que eu não era capaz, né? me sabotando o tempo todo, e eu achava que ninguém tava gostando de mim, eu achava que tava fazendo as coisas erradas, mesmo eu tendo feedbacks positivos, e aí eu só fui descobrir em terapia, né, eu vi que tava algo assim muito ao nível de eu estar sonhando, né, com atividades de trabalho, sofria de ansiedade, busquei a terapia e aí foi na terapia que eu consegui identificar que eu estava me auto-sabotando, eu não sabia até então, e assim, é algo que muitas pessoas que sofrem da síndrome do impostor é, não sabem também que elas estão sofrendo da síndrome do impostor, porque para ela tudo faz sentido ali ao redor. E aí em terapia eu comecei a perceber, né, a psicóloga foi me fazendo alguns questionamentos, né, é, perguntando se tinha ali evidências de fato que comprovassem que eu não estava indo bem. E aí a gente foi pensando, né reavaliando os pensamentos e eu fui vendo assim, poxa, realmente não faz sentido, sou eu que estou criando essa situação. Então, eu recomendo fortemente assim, a terapia, porque muitas vezes a gente não consegue de fato identificar e nem a outra pessoa, né é, nem uma, uma segunda pessoa vai saber identificar. Porque muitas vezes essa pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela consegue mascarar isso muito bem. Tanto que ela recebe elogios, porque realmente é uma pessoa que vai se esforçar ali muito né, para poder conseguir atingir o um, um ideal. Então, normalmente as pessoas não acham que essa pessoa sofre de síndrome do impostor. Né? Por isso que eu trouxe até o exemplo da Nathalie Postman. Então, quando você ouve uma pessoa assim falar, você fala assim, nossa, é... se eu estou passando por isso, então eu devo buscar ajuda. Né? Que talvez eu esteja não conseguindo identificar.
0: É, as pessoas tendem a achar que é, é algo que não vai acometer pessoas bem-sucedidas, né? Mas, na verdade, está mais pro contrário, porque como uma pessoa acaba se cobrando tanto, ela tende a ser bem-sucedida, né? Sim.
1: E, em é, alguns momentos. em alguns momentos. Porque, assim, tem pessoas que se cobram tanto ao nível de realmente... Elas não conseguem atingir é, aquele não. local, como eu falei. Pessoas que recusam promoção, pessoas que se sentem tão inferiores e frustradas que elas preferem, preferem não tentar de novo. Então, também esse traço de perfeccionismo não está em todas as pessoas que têm a síndrome de impostor. Tem aquelas pessoas que vão preferir desistir, né? Porque se elas tentarem, vai ser pior. Então, ela fala tá assim, ah, já... ela meio que se conforma. Ah, eu sou um fracasso mesmo, não vou tentar aqui, não vou fazer nada Vou ficar aqui no meu cantinho, né? Na minha zona de conforto, mas na verdade ela tem todo o potencial, toda a capacidade, só que não consegue enxergar isso.
0: Entendi. E quais atitudes práticas a pessoa pode, pode tomar né, quando tiver numa crise de síndrome do impostor?
1: Tem um exercício que é muito comum, e que eu gosto até de fazer também, né? Fazer um, uma lista de todas as conquistas, elogios, que essa pessoa recebeu, porque quando ela estiver nesses momentos, né, vamos supor, recebeu aí uma nova demanda, aí vem de novo aquele pensamento, poxa, não sou capaz, né, não vou conseguir fazer, vamos descobrir que eu sou uma fraude, ela olha essa lista, né, de conquistas, né, de elogios que também recebeu, e aí ela vai reforçando aquele pensamento, né, vai reavaliando também, né, até quando precisar enfrentar uma nova situação, uma dica que eu... Recomendo e é muito positiva. É você se preparar frente àquela situação. Né? Então, receber uma nova demanda de trabalho, você é capaz de fazer aquilo, mas você se sente incapaz, vai estudar sobre aquele assunto. Né? Veja pouco. Então, se prepare. No momento que você tiver que fazer aquela tarefa, né? fazer aquela entrega, você vai reavaliar seus pensamentos, Assim, não, eu estudei, eu me preparei, é normal estar nervoso, é normal ficar tímido, mas eu tenho capacidade de entregar, se não, não teriam designado a mim para fazer isso. Então a pessoa começar a trabalhar os pensamentos que a gente fala de pensamentos automáticos, né? Que são aqueles pensamentos que disparam e a gente não questiona, normalmente a gente não pensa muito sobre o que a gente vai fazer. Você não vai escovar seu dente pensando, é aqui duas vezes, é aqui três vezes, né? fazendo essa escovação. Então, os pensamentos automáticos fazem parte do nosso dia a dia. Mas é importante a gente reavaliar nesses casos, justamente porque não significa que os pensamentos automáticos, eles são pensamentos funcionais. Né? Podem ser pensamentos disfuncionais que vão causar algum tipo de sofrimento que não condizem com a realidade. Né? Como é o caso da autossabotagem são pensamentos automáticos que vêm que não tem nada a ver com a realidade na maioria das vezes.
0: Entendi. E na hora que a pessoa faz essa lista, né, dizem que é muito comum pessoas com com a síndrome verem suas conquistas como sorte, né. Tem alguma forma de lidar com esse sentimento?
1: Tem, é justamente avaliando sobre como ela se preparou, né, toda a trajetória, o processo. Até ela chegar naquela conquista, realmente foi sorte, né? Eu teve um processo por trás disso, né? Dela de merecer estar ali. Então, reavaliar a trajetória também. Porque muitas vezes, essas pessoas, elas não avaliam a trajetória. Elas só vêm um momento, é precisavam conseguir. Ah, foi sorte. Porque ela não acreditava que ela era capaz. Então, como foi que ela conseguiu aquilo? Foi pura sorte. Mesmo as pessoas ao seu redor dizendo que não. Então, eu sempre recomendo que avalie o processo, né? A trajetória. para você chegar nessa conquista, o que foi que você teve que fazer? O que foi que você teve que abdicar, será que realmente foi sorte? Eu tive alguns pacientes que tinham a síndrome do impostor e eram normalmente pessoas incríveis, que até eu, né, quando tava ali na terapia, claro que eu não poderia dizer, nossa, mas eu ficava assim, uau, como é que essa pessoa se acha incapaz e eu aqui achando essa pessoa tão incrível, né? Então, normalmente, essas pessoas elas não reavaliavam a trajetória e aí a gente ia fazer esse passo a passo. Eu assim, como foi que você chegou até aqui? É, como foi essa trajetória, essa jornada e também, é, eu sempre eu gosto de utilizar também o seguinte você se colocar numa terceira pessoa, como se você fosse um amigo por exemplo, então se fosse seu amigo que tivesse conseguido isso o que, que você diria? Você diria para ele que foi sorte? o é, que, que você falaria para essa pessoa? E normalmente essas pessoas vão assim, não, eu diria para ele parabéns, eu agradecia, então por que você não pode fazer isso com você mesmo? É, normalmente gente, as pessoas, essa elas são indica. muito cruéis, é. Eu comecei a também utilizar essa estratégia e pensei, poxa, se fosse um amigo ou um amigo que estivesse nessa situação, será que eu diria a mesma coisa que eu estou dizendo para mim agora? E a resposta quase sempre é não, você não vai dizer essa mesma coisa para o seu amigo, né? Então, é uma das estratégias que eu acho muito eficaz e que traz a pessoa também, de fato, para a realidade. Né? É, não é só fazer reforço de frases positivas, né? Senão a gente acaba caindo na positividade tóxica que a pessoa também tem que saber reconhecer se ela está errando ou não. Então, quando ela se coloca na terceira pessoa, quando ela acompanha a trajetória, ela consegue perceber ali quais foram os erros, acertos, sem a gente acabar caindo nessa positividade tóxica, né, de tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Né?
0: Muito bom. Excelentes dicas, uhum. Bia. É, bom, para fechar, você teria mais alguma dica para caso alguém acredite que possa estar sofrendo a síndrome de impostor? Sim,
1: primeiro passo é reconhecer né, que você pode estar sofrendo de síndrome de impostor. Se você escutou até aqui esse podcast né, e, e se identificou com várias dessas características que foi citadas, esse primeiro passo é reavaliar, né, reconhecer que você pode estar sendo cruel com você mesmo. Né? pode estar se auto-sabotando. E se não conseguir fazer essa avaliação sozinho, né? conseguir lidar com isso, com as dicas aqui que foi mencionada, procurar terapia, né? Procurar ajuda. Estar sempre também com pessoas que incentivam você, né? Acreditam no seu potencial, porque eu sei que a terapia ainda não é acessível para muitas pessoas, mas isso não quer dizer que você não possa lidar com essa síndrome de impostor, né? Então, esteja com pessoas né? que sempre te incentivem, que acreditem no seu potencial, evita fazer autocomparação, né? Entenda que cada pessoa tem um processo e um jornal diferente, então se você se compara o tempo todo, principalmente com alguém que está né, lá na frente já passou por todo o percurso que você ainda vai passar, é, isso vai causar mais sofrimento, então compreender que cada pessoa tem um processo diferente se você for se comparar com alguém que seja com a comparação de admiração, é de poxa, eu admiro essa pessoa e um dia eu vou chegar lá e entender que com o seu processo você vai conseguir isso. Ser mais gentil né, consigo mesmo, utilizando também essa estratégia de se colocar na terceira pessoa, né, pergunte, se pergunte se fosse um amigo meu, será que eu faria isso? E uma dica muito importante é praticar também meditação, porque a meditação ajuda você a observar seus pensamentos. Né? Hoje a gente tem muitos aplicativos aí, né, é, que a gente consegue fazer a meditação guiada, porque tem muitas pessoas que não conseguem fazer a meditação né, só com a musiquinha, então tem a meditação guiada que ajuda bastante a gente a aprender a observar esses pensamentos e ag... aprendendo a observar os pensamentos, a gente consegue entrar com esses pensamentos automáticos que nem sempre são verdadeiros. Eu costumo dizer assim, a gente tem o nosso cérebro que ele fala ali coisinha, aquela vozinha na cabeça nem sempre aquela vozinha é verdadeira. E a gente pode questionar essa vozinha sim, porque aquela vozinha não necessariamente é o seu eu verdadeiro.
0: Muito bom, Bia, muito bom. Então, Queria agradecer aqui sua presença, seu tempo, né, mais uma vez. Muito obrigado. Se você quiser também se despedir do pessoal e deixar um último recado aí, fica à vontade.
1: Eu que agradeço. É... Muito obrigada por esse momento aqui. E gostaria de dizer para as pessoas que se identificaram para acreditar mais no seu potencial, que vocês são capazes. Tenha certeza disso.
0: Maravilha, Bia. Então... Queria agradecer também a quem assistiu até aqui. Espero ter ajudado alguém, né? Esperamos, uhum. né, Bia? Bom, e é isso. Se você curtiu o material, curte, compartilha com todo mundo. Se estiver no YouTube, dá um like aí. Se inscreve no nosso canal. E podem seguir também a Cubus Academy nas outras redes sociais. A gente está no Instagram, cubos.academy. Aqui no YouTube também, canal Cubus Academy. Então, sigam a gente. A gente está sempre trazendo informações sobre tecnologia, sobre o mercado de tecnologia sobre o mercado de trabalho de maneira geral, tá bom? Quem tiver interesse também, sigam o nosso blog, é lá no nosso site, cubos.academy, tem área de blog, e a gente está sempre trazendo mais conteúdo sobre tecnologia, programação e o mercado de trabalho, tá bom? É isso, valeu galera, esse foi mais um Debugs on the Table, até a próxima!